1: جيش المسلمين مشغول
0: بذروة سلام الإسلام مشغول بالجهاد في سبيل الله، لكن الذي ضاع شيء عظيم يا اخواني، يقول انس: وما تستر، ايه تستر ديت؟ وما تستر، لقد ضاعت مني صلاه الصبح، وما وددت ان لي الدنيا جميعا بهذه الصلاه، هنا نفهم يا اخواني لماذا ينصر هؤلاء؟ ما فيش في الاسلام، ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم، كيف ينصر الله عز وجل قوما فرطوا في فريضه صلاه الصبح؟ كيف؟ هذا لا يكون. اما ان يكون الجيش على شاكلة انس بن مالك رضي الله عنه يحاسب نفسه على اختلاط الواحدات فهذا ولا شك جيش منصور. طيب نعمل ايه؟ عايزين نكون زي دول. عايزين نصلي الفجر في جماعة كل يوم. تعالوا نقول عشر وسائل في في المحاضرة دي، والابتكار في هذه الوسائل يا اخواني مفتوح. اي حد عنده وسيلة تصحيه يتوكل على الله عز وجل وينصح بها اخوانه. الوسيلة الأولى الإخلاص التام لله عز وجل. صعب جدا ان واحد مش مخلص لله انه يحافظ على صلاه الفجر ده اصلا صلاه الفجر اختبار لاكتشاف المخلصين الاخلاص ده تكون انك مستعد تضحي باي شيء باي شيء في سبيل انك ترضي ربنا سبحانه وتعالى تضحي بمال تضحي بجهد تضحي بعلاقات تضحي بعمل تضحي بحياتك كلها علشان ربنا سبحانه وتعالى ضياع طيب صلاه الفجر يا اخواني ويا اخواتي عرض لمرض مش هو المرض لا ده عرض لمرض المرض هو انك جعلت الله عز وجل اهون الناظرين اليه، لم تهتم به، لم تخلص له، لم تابه بشرعه بامره، لم تخش تحذيره، لم تتبع قانونه او تخضع لشرعه، ومن ثم اضعف صلاه الفجر، علامه خطيره على غياب الاخلاص وخلي بالكم. حيا اخواني الموضوع كبير وفي تفصيلات كثيره. لكن أشعر أن الوقت يطول بينها حاول أختصر على قدر الإمكان، وأسأل الله عز وجل أن يجمع بيني وبينكم في لقاء آخر نفصل فيه في هذه الوسائل. الوسيلة الثانية العزيمة الصادقة، الأولانية الإخلاص، الثانية العزيمة الصادقة، عندي قناعة شخصية إن اللي عايز فعلا يصحى الفجر هيصحى. فعلا، لو تشعر فعلا بقيمة الفجر في جماعة هترتب كل ظروفك إنك تقوم الفجر. شوف ربنا بيقول للمنافقين: ولو أرادوا الخروج لا أعد له عدة ولو أرادوا الخروجة لأعدوا له عدة هو مش عايزين فعشان كده ما ولو ما بيش عندك عزيمة صادقه عمرك ما تسمع الأذان ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم وحتى يا أخي والله لو سمعت وأنت ضعيف العزيمة برضو مش هتقوم ليه لأن ربنا هو اللي مش عايزك تقوم بعزيمة ضعيفة شوف ربنا بيقول إيه ولو أرادوا الخروجة لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم دعاتهم يا لطيف كره اللهم بعتهم ربنا هو اللي مش عايز المتثاقلين الكسالى فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين اوعى يا اخي تتاثر بكثره القاعدين المتخلفين عن صلاه الفجر اوعى لا تقارن نفسك بهؤلاء انما قارن نفسك باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن نفسك بعمر قارن نفسك بانس قارن نفسك بخالد بالقعقاع بيوسف إن تشفين، بقطط، بكل الناس اللي قلناهم علي همتك وعظم قدوتك وكبر اهدافك كده وضخم طموحاتك واعمل لنفسك ورد محاسبه خاص بصلاه الفجر بس. خليك جاد جدا مع نفسك، ورقه واحده سجل فيها ايام الشهر كلها. اليوم اللي تصلي في الفجر في جماعه علم صح. واليوم اللي يفوتك الفجر في جماعه علم غلط، وشوف اخر الشهر حياتك ماشيه صح ولا حياتك ماشيه غلط؟ والحق صلح نفسك. الوسيله الثالثه تجنب الذنوب ترك الذنوب الفجر يا إخواني ويا أخواتي هدية من الله عز وجل هذه الهدية لا تعطى إلا للطائعين أما القلب الذي أشرب حب المعاصي فكيف يستيقظ لصلاة الفجر قلب الذي غطته الذنوب كيف يتأثر بحديث يتكلم عن فضل صلاة الفجر أو كيف يسمع لنداء حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم ضياع الفجر يا إخواني ويا أخواتي مصيبة مصيبة وخليكم فاكرين كلام ربنا سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فتش في حياتك فتش على ذنوب ما زلت مصبرا عليها ذنوب جاية تكون في عينيك جاية تكون في لسانك في علاقتك بالناس في علاقتك بأبويك ذنوب في القلب كبر عجب حسد غضب رياء أي شيء فتش ولا تستصغرن ذنبا من الذنوب من عارف مجاز هو اللي قعدك عن صلاة الفجر، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا سئل الحسن البصري رحمه الله: لماذا لا نستطيع أن نقوم الليل؟ بيتكلموا على قيام الليل يا إخوان، مش على صلاة الصبح، قيام الليل. قال: أقعدتكم ذنوبكم. كثر الذنوب، ربنا سبحانه وتعالى عايز اللي بيصلي ليه كل إنسان ناقل طاهر تائب، نائب إلى الله عز وجل بسرعة. يتوبون من قريب. نسال الله عز وجل لنا ولكم المغفره. الوسيله الرابعه الدعاء وسيله في غايه الاهميه. اعمل لنفسك ورد يومي تدعو الله فيه باخلاص ان يمن عليك بصلاه الفجر في جماعه. اوعى تستهين بالوسيله دي. هو من اللي بيصحينا للفجر او لغيره؟ مين؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. بل قل من الذي يبعثك من نومك؟ اقول يبعثك من نومك. اصل النوم يا اخواني نوع من الموت. وليقضى كالبعث شوف ربنا لي في الكتاب الله يتوفى الآن فسحين موتها والتي لم تمت في مناميها فيمسك التي قضى عليها الموت دي ما ترجعش التاني دي خلاص ماتت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يبقى ندعي ربنا سبحانه وتعالى الذي يمسك بأرواحنا أن يرسلها على صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر الأربع وسائل دولة أساسين يا إخواني وإخواتي ما ينفعش انك تسبهم الاخلاص والعزيمه والتوبه الى الله عز وجل والدعاء دي حاجات ما فيهاش اتصال حطوا في ايه بقى اللي انت عايزه لكن ما ينفعش منهم واحده الوسيله الخامسه الصحبه الصالحه برضو وسيله في غاية الأهمية. الطاعه على الانسان الوحيد صعب شوف الرسول بيقول لي عليكم بالجماعه واياكم والفرقه فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد كلام في منتهى الوضوح وفي منتهى العمق شوف مين اصحابك يا ترى لما بتشوفهم بيفكروك بصلاه الفجر بيفكروك بالقران بيفكروك بغض البصر بيفكروك ببر الوالدين بيفكروك بربنا سبحانه وتعالى ولا مش هم دول اصحابك لو كان اصحابك ما لهمش هم من غير الله واللعب والوقت الضايع والحياه التافهه والمعاصي والذنوب يبقى الحق نفسك حاول تدعوهم الى الله عز وجل ولكن انجو بنفسك يا اخي دور على الصحبة الصالحين خليك فاكر المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يغار. الوسيله الثام النوم بطريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول حاجه النوم مبكرا. النوم مبكرا مش عيب ابدا. انا مش عارف مين اللي دخل في اذهاننا ان الاطفال بس هم اللي بيناموا بدري. سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيطفي النور في الدنيا كلها علشان ننام بالليل. سبحان الله واحنا برضه مصرين نصحى. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرة هي دي سنة ربنا في الارض الناس اللي عايشة للدنيا وعملت دراسات علشان تستغل الدنيا افضل استغلال وصلت للحقائق اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها في القران والرسول صلى الله عليه من عشرات القرون ارجع بيكم ثاني الأمريكا علشان تصحى بدري في المواعيد اللي قلناها في اول الدرس لازم تنام بدري فبيناموا بدري عن اي معاد ممكن تتخيله صعب جدا انك تمشي في الشارع الساعه تسعة بالليل مفيش حد ماشي في الشارع خلاص الناس كلها نامت تمانية تمانية ونص تسعة بالكثير الكلام ده انعكس على حياتهم نظام وحيويه ونشاط وانتاج وتقدم حضاري انا مش بقول الكلام ده عشان انا مبهور بالنظام اللي عندهم لا انا بقول الكلام ده عشان انا متحاسر على كثير من المسلمين اللي مش فاهمين الكنز اللي ربنا سبحانه وتعالى جايبه لنا في القران وفي السنه اللي بيعمله الامريكان واليابانيون والصينيون وغيرهم من اهل الارض هو ده الاسلام اخوان وجدت اسلاما ولم ارى مسلمين. وبعدين انت هتسهر ليه؟ هتتفرج على التلفزيون غالبا هتاخد شويه سيئات وذنوبها هيضيعوا لك الفجر. هتذاكر المذاكره الصبح بعد الفجر لحد الساعه 8 ده افضل وقت ممكن تذاكر فيه. ده كلام العلماء مش كلامي. واللي هتذاكره بالليل في ساعتين هتذاكره الصبح في نص ساعه. هتسهر عشان بتزور حد؟ يا اخي انت لو مش عايز تقوم الفجر مش عايز تقوم بدري خلاص تخلي غيرك يسهر سيبه يروح الفجر. احنا محتاجين نغير نظام حياتنا كله ما عندناش وقت نضيعه في كلام فارغ احنا اه ممكن نعمل شويه لهو مباح لكن خليكم فاكرين نحن امه جاده فيها شيء من اللهو المباح ولسنا امه ناهيه فيها شيء من الجد القليل خلي بالكم يبقى اول نصيحه بخصوص النوم اننا ننام بدري على قد ما نقدر حاجة الثانيه كان يتوضا قبل ما ينام وكان ينام على الشرق الايمن على جنبه اليمين ويقول أذكار النوم أذكار النوم دي كتيره جدا وليس المجال لذكر أذكار بكاملها لكن أنا هقول لك حاجة واحدة مهمة قوي قوي إنك تقرأ آية الكرسي قبل ما تنام الرسالة السلام قال أن من قرأ آية الكرسي قبل أن ينام لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح شو الشيطان ذا اللي عن لها الفجر خلاص ربنا بيحفظك من الشيطان بآية الكرسي وأذكار النوم كثيرة وعودوا إليها في كتب الأذكار. برضو بخصوص موضوع النوم حاول تعرف كل الناس نظامك، عرف اصحابك وقريبك ومعارفك انك بتنام بدري يبقى خلاص، ما فيش زيارات، ما فيش تليفونات، ما فيش محمول، بعد الساعة 10 مثلا أو 11 حسب ما تحدد لنفسك، ونظامك ده يا أخي والله مش حاجة تكسف، عمر النظام الإسلامي ما كان يكسف، اللي مفروض يتكسف هو اللي بيخلف النظام الإسلامي. يبقى النوم مبكرا، النوم على وضوء، النوم على الجانب الأيمن، أذكار النوم، وأعلم الناس بنظامك الجديد. الوسيله السبعة وسيله شرعيه وصحيه تماما تماما، لا يختلف على اهميتها طبيبان. لا تاكل كثيرا قبل النوم. الاصل طبعا الا ناكل كثيرا طول فترات اليوم، هي دي السنه النبويه، لكن عايزين نركز قوي اننا ما ناكلش كثير قبل ما ننام. العقل بتاعنا يا اخواني يا اخواتي مسكين. كميات الاكل الكبيره تسحب الدماء من كل الجسم، ومن العقل ايضا. تسحب هذه الدماء إلى المعدة وإلى الأمعاء لهضم الكميات الهائلة من الأطعمة، العقل اللي الدم انسحب منه بيبقى في شبه غيبوبة، مش بيقدر يقوم الفجر معذور، لأن أنت اديته أكل أكثر من طاقته. وطبعًا الأكل الكتير قبل النوم بيعمل برضو كوابيس وأحلام مزعجة، الناس بتجري وراك، وحوش بتاكلك، مأمور دراي حابين سحالي حالي، حكايات كثير جدًا، تقعد في ألم واضطراب، لحد فين؟ فين على الفجر؟ عايز تنام شوية بقى. فيروح الفجر، لذلك يكون أحد الصالحين تأكل كثيرا، تنام كثيرا، يفوتك خير كثير. هو طبعا يقصد يفوتك خير كثير يفوتك قيام الليل، لكن طبعا ما كانش يقصد صلاة الفجر، ما كانوش يتخيلوا ان واحد ممكن ما يصليش الفجر. يبقى دي كانت الوسيلة السابعة للمساعدة على الاستيقاظ لصلاة الفجر. الوسيلة الثانيه وسيلة مبتكرة ولطيفة ومفيدة على أكثر من مستوى. حتى مفيدة لمن حافظ بالفعل على صلاة الفجر ولو سنين. الوسيلة ديت هي مذكرات فضائل الفجر. يعني ايه مذكرات فضائل الفجر؟ عباره عن 20 او 30 ورقه كرتون اعملهم انت في البيت. يا إيه ريت الورقه ده يكون ملون بالوان فسفوريه واضحه كده اصفر اخضر سماوي. الوان تكون ظاهره وواضحه، كل ورقه حجمها يكون كبير نسبيا، اكتب في كل واحده منها بخط جميل وخط واضح حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحض على صلاه الفجر. يعني مثلا ورقة اكتب عليها لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، واحدة ثانية بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وهكذا، 20 أو 30 ورقة. كل أسبوع طلع ورقتين، ورقتين بس، حطهم في الأوضة بتاعتك في مكان ظاهر بحيث تشوف الورق كويس. بكده هتضرب أكثر من عصفور بحجر أولاً هتشجع نفسك إنك تصحى الفجر، كل يوم بتشوف هذه الأحاديث وبتفكر نفسك في الأجل. الحاجة التانية الناس اللي بقالها سنين بتصلي الفجر ممكن تكون نسيت الثواب الضخم اللي في صلاة الفجر واصبح الامر عندها عادة، تفرق كتير قوي انك تقوم عادة وتقوم عشان انت مشتاق الى ثواب صلاة الفجر. حاجة التالتة ممكن غيرك يشوف الحديث ده في اوضتك، ممكن اهلك، اولادك، اخواتك، والدك، والدتك، اي حد ممكن يشوف الحديث فيتذكر صلاة الفجر وكله في ميزان حسناتك في الاخر. الوسيلة التاسعة الاجراس الثلاثة. ثلاث أجراس، إيه هم التلات أجراس؟ أول واحد طبعًا آه مشهور المنبه. وخلي بالك، أضبط المنبه على أول ميعاد الفجر. بلاش تفاؤل أكتر من اللازم، ما تقولش يعني إن شاء الله النهاردة بقى هاكوم الليل كمان وتظبط المنبه قبل الفجر بنص ساعة أو بعشر 10 دقايق، فتصحى فتلاقي لسه في وقت، فتقوم قافل المنبه وقايل ليه هريح خمس دقايق. خلي بالك، هم دول أخطر خمس دقايق في حياتك. الخمس دقايق دولت هيكون السبب في ضياع فرض ربنا سبحانه وتعالى. خليك واقعي، لو انت بتصحى بالعافيه على الفجر بلاش من الاول تفترض انك هتقدر تصلي قيام الليل، لا خد نفسك بالتدرج واعلم ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق. كمان في موضوع الملابس بيحطوا بعيد عن ايديك، خليه بعيد بمسافه بحيث ما تعرفش تقفله الا لما تقوم تمشي عشان تقفله. ساعتها بقى لو قمت مشيت وقفلت انت ايه مع صمت إصرار والترصد يبقى ده موضوع ثاني لكن ان شاء الله كده تضمن انك انت ايه انك تقوم من النوم يبقى ده اول جرس وجرس مهم جدا جدا المنام الجرس الثاني التليفون اتفق مع حد من اصحابك اللي بيصحى كل يوم في الفجر انه يتصل بيك ويصحيك او اللي يصحى فيكم الاول يصحى الثاني اتفق كمان مع انه ما يقفلش السماعه الا بعد ما يتاكد انك صحيت يعني يعمل معاك حوار، حوار ولو قصير جدا، بس يضمن انك ما تقفلش السماعه وترجع تنام تاني. وبعدين خلي عليك واجب انك انت كمان تصحي واحد تاني. مجرد ان تستيقظ تعرف ان عليك مسؤوليه ايقاظ كلان. هذه المسؤوليه ستدفعك ان شاء الله الى القيام. يبقى الجرس الثاني جرس التليفون، الجرس الثالث هو اللي ما عادش فيه جرس واحد، جرس الباب. واحد معاك في العماره او واحد معاك في الحي، انت عارف انه بيصحى الفجر، خليه يعدي عليك يصحيك. طبعا لازم نتعرف في البيت عشان ما يحصلش ازعاج في البيت. يبقى الاستعانه بالاجراس الثلاثه ستعين ان شاء الله على الاستيقاظ لصلاه الفجر. الوسيله العاشره والاخيره في هذه المحاضره وليست الاخيره من وسائل المحافظه على صلاه الفجر هي ان تدعو غيرك الى صلاه الفجر. الترس الذي يعمل يا اخواني ويا اخواتي لا يصدق. الانسان اللي كل يوم بيفكر غيره بالفجر ازاي ممكن هو ينسى الفجر؟ وابدأ أول ما تبدأ ابدأ بأهلك ابدأ بأولادك وزوجتك وإخوانك ووالديك إذا كنت أنت بتلاقي صعوبة في صلاة الفجر مفيش داعي هم يمروا كل التجربة اللي انت مرت فيها قبل كده فكرهم دايما بالفجر وساعدهم عليه وعلى فكرة العملية دي تحق أهلك مش فضل منك ده فرض عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته وغير أهلك بقى كلم أصحابك ومعارفك وحبيبك ومفيش حاجة بتروح عند ربنا كل واحد، كل واحد هيصلي الفجر بسببك هيكون لك من الاجر مثل اجره لا ينقص ذلك من اجورهم شيء. يبقى دي كانت الوسيله العشرة من الوسائل المعينه على صلاه الفجر في جماعه. ممكن طبعا تضيف الوسيله اللي انت شايفها واعانك الله عز وجل واعاننا على طاعته. كلمه اخيره يا اخواني ويا اخواتي في صلاه الفجر في جماعه للرجال وفي اول وقتها للنساء قضيه محوريه في حياه الامه المسلمه. القضيه مش قضيه ركعتين صلاه وشويه حسنات بس لا القضيه اكبر من ذلك بكثير صلاه الفجر لك اليوم كله صلاه الفجر بتمشي الكون كل الكون زي ما ربنا سبحانه وتعالى عايزه يمشي صلاه الفجر بتربط الناس بربها من اول اليوم لاخره صلاه الفجر وخلي بالك بتخلي الامه كل الامه في ذمه الله طول اليوم في ضمان ورعايه وحمايه الله طول اليوم في الفجر يا إخواني بتقابلوا صفوة المجتمع. اوعى تكونوا فكرين صفوة المجتمع هم أصحاب الجاه والسلطان والمال والشهرة، لا لا لا، صدقوني يا إخواني الصفوة الحقيقية هي التي تحافظ على صلاة الفجر في جماعة. في مجتمع كثر فيه الفساد بتقابل الصالحين في صلاة الفجر. في مجتمع كثر فيه النفاق بتقابل الصادقين في صلاة الفجر. في مجتمع كثرت فيه المعاصي والأثام والشرور بتقابل الطائعين والتائبين في صلاة الفجر أي فضل وأي منة من, من الله عز وجل وأي صفوة من البشر أنت تقابل في صلاة الفجر صلاة الفجر يا إخواني مقياس لمستوى الأمة ومقياس لقيمة الأمة الأمة التي تفرط في الفجر في جماعة أمة لا تستحق القيام بل تستحق الاستبدال وعلى الجانب الاخر الامه التي تحرص على صلاه الفجر في جماعه امه اقترب ميعاد تمكينها في الارض اصل لا يحافظ على صلاه الفجر في جماعه ثم يتحدث مساء عن التمكين في الارض كيف ازاي ممكن ربنا يعمل كده ان الله لا يصلح عمل المفسدين واي استاذ اعظم من تضييع فرض من فروض الله عز وجل تضييع حق من حقوق الله عز وجل والإصراح. على ذلك التضييع ما هي أول صفات الذين يمكنون في الأرض تعالوا كده اسمعوا الكلام ربنا اسمعوا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه أول صفة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الأمور أول صفات الممكنين في الأرض إقامة الصلاة وإقامة الصلاة ليست نقر الصلاة كنقر الغراب وفي غير موعدها إقامة الصلاة هي إقامتها بكل شروطها وفي أول وقتها وفي المكان الذي أمر الله به في المسجد وبكل خشوع وتضرع وابتهال وانكسار الصلاة بهذه الصورة يا إخواني يا أخواتي أداة من أدوات النصر كلكم عرفين الكلمة اللي قالها أحد المسؤولين اليهود من أنه لا يخاف من أمة الإسلام إلا في حالة واحدة وهي أن يصل عدد من يصلون الفجر في جماعه كعدد الذين يصلون الجمعه في جماعه سواء كان هذه الكلمه لها فعلا مسؤول يهودي او لم يقلها فالجمله صحيحه امه الاسلام بغير صلاه الفجر في جماعه امه غير مرهوبة احفظوها كده كويس لا يستقيم لامه تطلب العزه والكرامه والنصره ان تفرط في هذه الصلاه ملحوظه غريبه جدا وهامه في سوره الاسراء خلي بالك لم يأت طلب النصرة إلا بعد الحديث عن الفجر، يعني إيه؟ اسمع كده القرآن وتدبر. قالت سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يبقى إقامة الصلاة وركز قوي على إيه؟ على صلاة الفجر، وقرآن الفجر مقصود بقرآن الفجر لصلاة الفجر. وعبر عنها في القرآن لأن قراءة الفجر تكون طويلة عادة. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وبعدين الحاجة اللي ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يبقى مع الفجر قيام الليل أو قبل الفجر قيام الليل، وبعدين بعد ما عملت الاثنين دولت، تعالت اطلب بقى. يقول إيه؟ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وكل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا آيات عجيبة والله يا أخواني سبحان الله لا يأتي طلب السلطان النصير من الله عز وجل ولا يأتي مجيء الحق وإزهاق الباطل وتمكين دين الله عز وجل في الأرض لا يأتي كل ذلك إلا بعد إقامة الصلاة وبالذات صلاة الفجر وقرآن الفجر وإلا بعد قيام الليل كما قال ومن الليل فتهذب به نافلة الليل. هذه هي أدوات النصر في الإسلام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله اهتم أول ما اهتم بالصلاة الفجر وتحفيز الناس على صلاتها في المسجد الجيش الذي يصلي الفجر في جماعة هو الجيش الذي ينتصر على الصليبيين أو غيرهم من أعداء الأمة طبعا صلاح الدين يا إخواني مش درويش واقف في الجامع وساب إعداد الجيوش لا 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 هو واخد بكل الاسباب المادية من اعداد وتدريب وسلاح وخطة وحشد الجنود واختيار للتوقيت وأفضل الاحلاف وتوحيد الصفوف واخد بكل الاسباب المادية لكن في نفس الوقت عارف انه مش ممكن هينتصر الا اذا كان ربنا معاه وازاي ربنا ممكن يكون معاه وهو بيضيع صلاة الفجر يبقى لازم يرتبط بربنا قبل ما يتوقع النصر ينصرنا الله من ينصره وسبحان الله يا اخواننا يا أخواني رجع القران سبحان الله كنز والله تغيير الله عز وجل لواقع الارض من الظلم الى العدل ومن الفساد الى الصلاه يكون دائما في الصبح يا سبحان الله سبحان الله حاجه غريبه جدا ملحوظه في القران الكريم اشاره الى ان هذا الوقت الشريف وقت الصبح ده وقت تغيير اوعى تكون نايم فيه اسمع كده شوف اهلاك او ملوط كان انتر ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب شوف اهلك عاد قوم هود تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم ثمود واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين الى اخر الايات وهكذا في كل الانبياء والمرسلين حتى رسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إن اذا نزلنا بساحه قوم فساء فساء ايه مساء صباح المنذرين هو وقت التغيير ووقت الجهاد ووقت التمكين. ربنا سبحانه وتعالى عندما اقسم بالخيول التي تجاهد في سبيل الله ماذا قال؟ قال والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا الخيول التي تغير في الصباح في وقت التغيير. هيفضل الكلام ده صح يا اخوان لحد يوم القيامه أو الله لحد يوم القيامه هذه من سنن الله عز وجل. إلى اللحظات الأخيرة في عمر الأرض سيكون التغيير والإصلاح والتنكين لأولئك الذين يحافظون على صلاة الفجر في جماعة تخيلوا شوفوا المعلومة الغريبة دي نزول المسيح عليه السلام إلى الأرض واستقرار العدل في الأرض سيكون في صلاة الفجر يا سبحان الله الجيل الذي يستحق استقبال المسيح عليه السلام جيل يحافظ على صلاة الفجر شوف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصف لنا مستقبل الارض كما جاء في سنن ابن ماجه رحمه الله عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال: انه لم تكن فتنه في الارض منذ ذرى الله ذريه ادم اعظم من فتنه الدجال، اشد فتنه هتيجي على الارض فتنه الدجال، وان الله لم يبعث نبيا الا حذر امته الدجال، وانا اخر الانبياء وانتم اخر الامم، يعني لا طلع قبل كده ولا في نبي جاي بعد كده وانتم اخر الامم، يبقى هيحصل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم وهو خارج فيكم لا محال يا رب سلم ثم بدأ يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفات الدجال وعن الأحداث المصاحبة له وعن يأجوج ومأجوج ثم بدأ يتحدث عن اللحظات الأخيرة جدا في الأرض يتحدث عن طائفة المؤمنين التي سينزل عليها المسيح عليه السلام ليقيم العدل في الأرض من جديد بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقال وجلهم ببيت المقدس أي جل المؤمنين آنذاك ببيت المقدس، نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين كاملة. وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، خلي بالك الجيش اللي مستني نزول المسيح، اللي هينزل عليه المسيح كانوا واقفين وخلاص هيصلوا صلاة الفجر، والإمام هيطلع يصلي بهم، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح. بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله. ليس هذا الكلام يا اخواني من قبيل المصادفه ابدا ابدا. هذه لحظات تغيير وتمكين وعزه ورفعه للمسلمين، ازاي المسلمين ممكن يناموا في وقت زي ده؟ ازاي ممكن واحد يغفل عن صلاه الفجر يفضل نايم في هذا الوقت الشريف؟ يقول صلى الله عليه وسلم اذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح فرجع ذلك الامام ينقص يمشي القهقره. ليتقدم عيسى يصلي بالناس، طبعا الامام لقى لأ نبي نازل فبيقدمه يصلي بالمسلمين، فقال فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم وصلي فانها لك اقيمت، فيصلي بهم امامه. امامه من المسلمين وجاء في روايات اخرى من الاحاديث انه المهدي المنتظر. يا سبحان الله. ابعد هذا هناك من ينام وصلاه الفجر تقام في المسجد؟ سبحان الله. بحلم بيوم يا اخواني الاقي فيه كل اللي قاعدين بيصلوا الفجر في الجامعة بحلم بيوم الاقي فيه المساجد مليانه بالمسلمين. بحلم بيوم الاقي المسلمين مستنيين اذان الفجر بشوق بشوق حقيقي. يرددون الاذان ويسعون الى بيوت الله بلهفه انهم في لقاء مع الله عز وجل.
1: بحلم بيوم
0: الاقي فيه المسلم اللي تضيع منه صلاه فجر واحده يقعد طول اليوم حزين ومهموم. علشان فاتته حاجة كبيرة أوي أوي. بحلم بيوم أشوف فيه ولاد أمور المسلمين في كل بلاد المسلمين، من أقصاها إلى أقصاها، يؤمون المسلمين في المساجد في صلاة الفجر وغيرها. بحلم بيوم أشوف في دين ربنا هو دين الأرض، وإن العدل حل محل الظلم، وإن شرع ربنا بقى هو الشرع الحاكم في كل مكان. بحلم يا إخواني وأنا عارف إن أي واقع بنعيشه دلوقتي كان حلم قبل كده. وانا عارف برده ان احلام النهارده هي واقع بكره ان شاء الله بحلم بمستقبل انا على يقين والله يا اخواني واخواتي انا على يقين من حدوثه انا شايف بكره يا اخواني يا اخواتي انا شايف بكره ومش بنجم او بعرف الغيب لا انا شايف وعد ربنا سبحانه وتعالى لهذه الامة والله لا يخلف الميعاد وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، لاحظ الايه التي جاءت وراء ذلك قال: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون هو ده طريق الاستخلاف اقامه الصلاه كما امر الله عز وجل ان تكون هو ده طريق الاستخلاف والتمكين والامن في الارض. نسال الله عز وجل ان ييسر لامه الاسلام امر رشد يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. انه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.